Dios les bendiga mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a este día, a este lugar, a la casa de Dios En el cual estamos bien contentos, bien alegres, porque hemos empezado un año en el cual estamos en victoria Gracias a todos ustedes que nos están viendo por este medio y por los que nos están escuchando Muchas gracias porque sabemos que usted es de bendición para nosotros cuando usted nos escucha Y nosotros queremos ser de bendición para cada uno de ustedes Por eso les damos gracias en esta preciosa tarde y en este día vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que Él es, por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Porque su palabra nos enseña que Él es fiel y Él es fiel para siempre. Así que mis amados hermanos, cierra tus ojos ahí donde estás, a la congregación, cierra sus ojos, vamos a orar a Dios y decirle gracias a Dios por ese día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia te estamos dando gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por tu presencia que se mueve en este lugar. Gracias, oh Dios poderoso, porque sabemos, Padre, que usted está con nosotros, porque esa fue su promesa. No los dejaré ni los desampararé. Y eso es algo en el cual nosotros estamos siempre tomándonos de su palabra, porque usted está en nosotros, Padre. No importa la prueba, la lucha, la necesidad o la enfermedad, sabemos que usted está con nosotros, usted lleva y nos lleva en sus manos Padre, sabemos Padre de la gloria Señor que usted siempre nos va a acompañar y a mis hermanos que nos están escuchando, yo sé que hay muchas veces hay luchas, hay pruebas, muchas veces hay, hay duda por la situación que está pasando a su alrededor, Padre, pero yo le pido que ellos y cada uno de los que me está escuchando pueda sentir que su presencia está ahí con ellos, Padre. Gracias a Dios poderoso, porque estamos entrando en un año en el cual sabemos que usted tiene grandes cosas para nosotros. Padre, gracias, yo le pido por este grupo musical, Padre, que nos va, Señor, a elevar delante del trono de la gracia. Pide que su amor y su misericordia sea con cada uno de ellos, Padre. Que usted Dios poderoso, su protección divina esté con cada uno de ellos, Padre. Y que puedan penetrar, Padre, aleluya, hasta el tercer cielo donde usted está, Padre. Para elevar esta preciosa alabanza, esta preciosa adoración que es dedicado especialmente para usted, Señor. Reciba toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Y bendiga todo lo que se va a hacer, Padre, en este día. Reciba honra y gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
at the cross where I first saw the light and the burden of my heart falls away. I was going to read for you Psalm 139, but I want to share something with you that I, I got. The Holy Spirit spoke to me this week. And I was reading about Moses. One day, Moses, as he was looking up and, I don't know, probably at the mountain or at the tree, he saw an eagle stirring up the baby eagles to fall off the nest. And then he probably took a pen and his tablet or whatever he did with the tablet. And he wrote for the Israel as the eagle stirs his nest. That's how God will stir the people of Israel. And I was listening to this sermon, and he was talking about the eagles. You know, an eagle, a mama eagle. First, before she becomes a mama, she builds the nest. Uh, the male eagle tries to get her attention. So what she does, she plays hard to get, plays hard to get. So what she does, she picks up a branch. And she flies way up at 15,000 feet up in the sky. And she stays there. And, you know, the male eagle flies around trying to impress her, flirts with her. But she won't have any. She would just stand there. And she drops that branch that with the leaf. And he looks at her and I can probably see it. this is like a something out of a movie you know she folds her arms and waits for him and he probably figures out oh she wants me to get it so he's flying down because they fly 200 miles an hour so he flies down dives down catches that branch and brings it up to her 
but she's not satisfied. She goes, picks up a heavier branch and flies not a 15,000, but a 5,000 feet. Looks at him and drops it. He's trying to impress her, so he flies down fast as he can, catches her, brings it back to her. What does she do? She goes down and she picks up the heaviest branch and tree she could find and flies up to, what, 500 feet. What does he do? He's like, oh, no. Looks at her and is like, oh, I'm going to have to get this. You know, in that moment, they lock eyes. You can hear that Western movie playing the whistle. She drops it. And he flies down as fast as a cannon, picks up that tree she dropped, and struggles. And with all his strength and all his might, he picks up that and tries to get it back to her. What's the lesson in that? It's a lesson that he learned, and every guy is going to learn in his life, that a woman is very hard to please. But no, the lesson in that is the mother ego is the one that stirs up the net to push the baby eagles out. And the father ego is the one that circles the net that when they fall, he's fast to catch them. So they won't stumble, they won't hit a rock, and then nothing would happen to them. And I think that Moses saw that nest back then and what he wrote. I think it's the same what we experience today. I don't know if you've ever seen an eagle nest, but it's huge, it's comfortable. I think we've become so comfortable during this three years of pandemic situation. Some of us are so comfortable that we don't even read the Bible anymore. We don't even pray anymore. We're just comfortable being at home and watching a sermon on TV. We forget that God's going to stir that net one day we are not made for an earthly purpose. We are made for a higher calling. And God's going to stir up the net. But we have to remember when we fall, we have a father that flies faster than we ever fall to catch us when we're down. So if you are in a, if you feel that, you know, this illness is wrapped around your home, or your life or that you've lost or things are not going the way it's supposed to be going and, and things are really bad and they can't get bad we live in a crazy world remember you have wings God gave you wings to fly way up above any other birds above any storms and that God is fast enough to grab you and catch you and put you back on the place that where you belong. I just pray for a church that has a change of heart, 
they realized that God's presence is the ultimate place to be, especially in times like this. We're singing, change my heart. And I sing first, Lord, change my heart. May I be like yours. Because you are the potter and I am the clay. Make me and mold me. For this is what I pray. So please sing the song along with us.
Qué precioso canto que se cambia mi corazón. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su corazón día a día? ¿Cuántos creen que nosotros necesitamos que Dios nos siga renovando nuestro corazón día a día? Amén. ¿Por qué? Porque es importante que día a día Dios esté renovando nuestro corazón, esté renovando nuestra vida, esté renovando nuestro entendimiento, como lo veíamos la semana pasada. Es bien importante. Y algo bien importante, yo no sé si ustedes han visto cómo se maneja el barro. ¿Si ¿Sí han visto cómo se maneja el barro? Ve que es un pedazo. Entonces lo ponen en una máquina y le empiezan a dar vuelta. Entonces el alfarero empieza a formar el barro. ¿Sí? Cuando no le gusta, ¿qué es lo que hace? La agarra y ¡pum! lo deshace otra vez y lo empieza a formar otra vez. Yo pienso que muchas veces... Cuando, estamos, cuando, cuando Dios nos está formando y pasamos por ese tiempo a veces como que no nos gusta pero sabe que siempre cuando Dios nos reforma es porque nos va a hacer mucho mejor como éramos antes amén, eso es bien precioso bien hermoso sabemos que Isaías hablaba acerca de eso ah Jeremías bueno, vamos a este toma, toma asiento un segundo amén ok, so, this is gonna be Yeah, well Thank you. Dale fuerte palmas al Señor, amén. Ahora, ¿sabe que mi amado hermano? Siempre es bien precioso, bien hermoso cuando Dios hace algo y Dios lo hace. Y cuando Dios hace algo, siempre es bueno dar testimonio, amén. Yo le voy a pedir al hermano Juan que pase. Pásale, hermano Juan. Un segundo, pásale aquí. ¿Y por qué, y por qué este.? Uh, pásale, digo al hermano Juan que pase. Porque. ¿Cuántos se acuerdan que nosotros oramos por el hermano Juan la semana pasada? Amén. Y el hermano, el hermano Juan trae un testimonio. He has a testimony what God did in his life last week. Hermano. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Um, yo no me quiero dar testimonio. Ustedes la semana pasada oraban por mí porque yo tuve un accidente el viernes por la tarde. Eh, andaba lastimado de mi hombro, de mi lado derecho, de mi cintura y parte de mi espalda, y la espalda baja. Después de que yo llevé a mi señora al trabajo, porque tenía que entrar a las 4 de la tarde, me salí, y le digo, como a los 20, 30 minutos, ¿sabes qué? <coughs> digo, mi espalda ya no me duele, ya no me duele mi hombro. Yo el viernes en la noche no pude dormir, el sábado por la noche también casi no pude dormir del dolor que me tenía. Y yo sé que la oración es poderosísima y cuando uno pone su cuerpo en las manos del Señor, hace cosas maravillosas. Ese es mi testimonio para que ah, aprendamos sobre lo que es el poder de la oración. Amén. Dale fuerte palmas al Señor, mi amado hermano. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que demos testimonio? Porque muchas de las veces sabemos que hay gente que dice, no, Dios, Dios, el Dios, eh, Dios nomás sanaba cuando Jesucristo estuvo entre, entre medio de ellos. Pero Jesucristo sigue sanando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Eso es bien importante. Bueno, mis amados hermanos, ahí están las cajas de los diezmos vamos a orar por los diezmos y también vamos a orar por si alguien tiene una petición. Yo nomás le voy a pedir que levante su mano 
Y los que nos están viendo, si tienes una petición, vamos a poner adelante el Señor, póngase de pie una vez más. Y vamos a decirle, Señor, gracias por este día, gracias por los diezmos y las ofrendas y gracias también por la palabra que Él nos va a traer ese día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, oh Dios poderoso, porque sabemos que tu palabra nos enseña, Padre, que Señor, cualquier nombre, que, que cualquier nombre o enfermedad, Señor, va a ser doblegada ante el nombre de Cristo Jesús, Padre. Mira, Dios poderoso, yo vengo pidiendo, Señor, por cada petición que cualquiera de mis hermanos traiga en este día, ya sea enfermedad, ya sea necesidad, ya sea lo que sea, Padre, lo ponemos debajo en tus manos, Dios poderoso, para que tú, Señor, tomes control de todo eso. Padre, las personas que nos están viendo en este día, si tuvieran alguna petición, Señor, la ponemos también en sus manos, porque sabemos, Padre, que usted va a contestar y está contestando cada una de esas peticiones. Donde quiera que nos estén escuchando, que ellos puedan poner su fe, su mirada en usted, Dios Todopoderoso. Así como nuestro hermano Juan estaba testificando el día de hoy, que después de la oración, él puso toda su confianza en Dios y después de cierto tiempo... Casi una hora en la cual que oramos por él, él sintió un cambio en su vida, sintió un cambio en su corazón y fue restaurado, ese dolor se fue. Gracias yo te doy, Padre, porque tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. También te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que han sido recogidas en este momento. Gracias, Dios poderoso, porque sabemos, Padre, que tú traes bendición a cada vida, a cada, a cada familia. A cada persona, Padre, gracias por tu bendición, Padre, que tú derramas día a día sobre cada uno de nosotros. Y esto que hacemos, Padre, es decir gracias a Dios todo por eso, porque usted nos da bendición y porque usted nos protege y nos guarda y nos da la sabiduría de cómo ministrar nuestra casa, nuestro hogar. Padre, también le damos gracias por esta palabra que va a traer nuestro pastor en el día de hoy. Te pedimos, Dios, que tú lo uses, Padre, que tú lo sigas llenando de tu palabra para que esta palabra que él trae a nosotros, Padre, sea oh Dios poderoso y quede, y no nada más quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que la vivamos día a día. Padre, porque estamos en un año en el cual sabemos que van a venir y que están llegando varias cosas, situaciones, pero simplemente tu palabra es la que nos va a fortalecer, tu palabra es la que nos va a sacar adelante. Por eso bendecimos a tu siervo, bendecimos a nuestro pastor, Padre, y te damos gracias en este precioso día y por la palabra que él va a traer hacia con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Denle fuerte palmas al Señor, nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que Ángela hable, sino seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Quiero agradecerles, primeramente, a Dios por darme la oportunidad de estar aquí parado. Le doy gracias a todas las personas que, que oraron por mí en este tiempo que estuve enfermo. Ah, que así como el hermano Juan que vino a testificar, yo puedo pararme aquí y testificar, decir lo maravilloso que es nuestro Dios, que sigue sanando, sanó, sana y sanará siempre. En la honra y la gloria sea siempre para Él. Este año, título, año de dar gracias. 
Es natural para nosotros, los seres humanos, que hacemos planes y, y ponemos metas para nuestro futuro y siempre estamos pensando qué vamos a hacer. Y muchos al principio del año nos, nos ponemos metas y, y decimos, este año voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a ser más positivo, voy a ser más disciplinado, voy a amar más a mi esposa, a mis hijos, voy a predicar el Evangelio, voy a hacer buenas obras. Y hacemos un montón de cosas muy buenas. Y gloria a Dios. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿para qué quiere hacer todas estas cosas? ¿Para agradar a Dios, para agradar a las personas o para agradarse a usted mismo? ¿Para qué lo está haciendo? Si todo lo que tú vas a hacer, si tú te pones a pensar, ¿eso es mejor para ti o para quién? Muchas cosas de las que hacemos son buenas para nosotros. Pero cada vez que yo pienso algo, una meta que yo me pongo, que yo quiero hacer algo bueno para mi vida, siempre tengo que reconocer que Dios tiene cosas mejores para mi vida y para ti y para mí. Yo te pido que cuando tú tienes tus planes, y hiciste tus planos de año nuevo, tú te has sentado con tu esposa, con tu amigo, le has dicho, esposo, amada, amado, ¿qué vamos a hacer este año para, para, para estar mejor en nuestra relación? Tal vez nos hemos equivocado y tú llegas a un momento donde tú hablas sinceramente y dices, ¿por qué no le permitimos a Dios este año que nos dirija por el camino que Él quiere dirigirnos y no para donde yo quiero correr o donde tú quieres correr. ¿Por qué no vamos primeramente a Él? Y yo como tu pastor te pido que, que a pesar todos tus planes están buenos y me los has contado y, y es bonito escucharlos, pero sí quisiera que tú entiendas que ese plan perfecto que tú tienes para tu vida es bueno, pero tráeselo ante la presencia de Dios, porque quiero que sepas que Dios tiene pensamientos mejores que esos que tú tienes para tu vida. Y lo encontramos en Jeremías 29.11, dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar al fin de los que esperan. Muchos dicen que este era, era para Jeremías, pero en la palabra no se equivoca, dice, pensamientos que tengo acerca de vosotros, no para ti, Jeremías, para vosotros, para ustedes, para mí. ¿Okay? Y dice para los que estamos esperando, que estamos esperando en, en, en el Señor, todo el cristiano deberíamos de entender que Dios tiene cosas mejores para nuestra vida que la que nosotros queremos. Yo quiero lo mejor para tu vida, pero Dios quiere cosas mucho más grandes, mejores para tu vida que la mía. Yo quiero que tengas una relación con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novia, con tus padres, tus hijos, hermosa, bonita. Por lo que yo pienso es nada comparado con lo que Dios tiene para tu vida, lo que desea para tu vida. Pero nosotros tenemos que buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero yo sé que hay muchas preguntas y usted se preguntará, ¿cómo puedo yo descubrir los planes que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro que esto es lo mejor para mi vida? Afortunadamente en la Biblia encontramos todos los principios más importantes, lo que es la voluntad de Dios. El hermano Israel tiene dos semanas hablándonos y predicándonos y gracias por, por tomar este tiempo que ahora que estuve enfermo de tu poder traer la palabra y de enseñarnos que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. 
No en lo que yo diga, en mis opiniones, en la opinión de tu compadre o de la vecina. No, la voluntad de Dios está aquí. Mi voluntad es buena, la voluntad de, del hermano Israel hacia ti es buena, la de cada uno de nosotros es buena, pero la voluntad de Dios es mucho mejor. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a buscar? A la palabra de Dios. El hermano Israel nos explicó muchas veces cómo en la palabra de Dios está todas las promesas de Dios. Ahí están. ¿qué? Dios no trata de, de esconderlas o, o decir, a ver dónde están. No, aquí están. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad. Dios no está diciendo, ay, a ver si adivina. No, está clara en su palabra. La dejó escrita en la Biblia. Aquí dejo lo que yo quiero, lo que yo tengo para ti, lo que yo deseo para ti. En la Biblia está todo bien claro lo que Dios quiere para tu vida. Los deseos de Dios que Él quiere. Y una de las cosas más hermosas que, que están en la Biblia que dice, después de Juan 3.16, dice que quiere que tú siempre estés gozoso. Porque la tristeza en estos tiempos, el miedo, la ansiedad, la inseguridad, aquí por la enfermedad en México y en otros países por la uh, uh, el crimen organizado y todas esas cosas, la seguridad es, es dura. Pero el deseo de Dios es que tú estés gozoso. Y tú tal vez dirás, pastor, pero yo cómo puedo estar gozoso, cómo Dios quiere que esté gozoso viendo todo esto que está pasando. Sí, pero eso es lo que tú piensas, pero Dios, su deseo es que tú estés gozoso. Y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios es que estés siempre gozoso. Dios no dice que esté siempre triste. Tal vez vamos a estar tristes, pero en esa tristeza que tú estés gozoso. La palabra nos enseña que estar siempre gozosos, orando sin cesar, dar gracias en todo. Estas tres actividades que Dios quiere es su voluntad. Cuando Dios permitió que escribieran esto, estaba pensando, yo quiero que todos mis hijos estén gozosos. Los que tenemos hijos, ¿no queremos que nuestros hijos sean felices y contentos? Claro que sí. ¿A poco no es bonito cuando, cuando, cuando nosotros vemos a nuestros hijos orando? Que estamos todos orando. Cuando yo iba al hospital para, para que me operaran, el, um, um, hace dos semanas, vino mi esposa, vino Jesse, Dani, mi hijo y yo, nos abrazamos ahí, todos juntos, a orar porque iba a ir a tener esa cirugía. Es bonito verlos orando, todos contentos, en un acuerdo. ¿Sabes qué, Señor? Te damos gracias porque mi padre va a ir, van a hacer lo que van a hacer y va a regresar con bien. Entonces estábamos todos gozosos porque sabíamos que Dios tenía algo preparado mejor para mi vida. Esa es la voluntad de Dios que yo siempre tenga gozo, que esté orando todo el tiempo. Pero, pastor, ¿cómo que Dios quiere que yo esté orando todo el tiempo? 
todo el tiempo va a haber circunstancias que tenemos que orar. Si todo está bien en tu vida, Dios quiere que le estés orando, dándole gracias, Señor, por todo. Y cuando estamos en situaciones, ponte a orar también para que Dios te saque de esa situación donde estás. Y Dios quiere que le demos gracias a Dios en todo, porque es Él es su voluntad. Aquí, aquí, cuando nosotros vemos que su voluntad de Dios, mire, yo hace, hace, hace poquito, cuando, cuando, cuando supe que, que, que tenía cáncer, desde que Dios me sanara, que okay, yo fui y hice mi testamento. ¿Por qué lo tenía que hacer? ¿Verdad? Porque hay cosas que tiene que hacer uno. ¿Okay? Entonces yo puse cómo quiero que sean mis cosas. Pues Dios también dejó aquí en su testamento cómo quiere que sean sus cosas. Ángel, yo quiero que tú estés gozoso siempre, que estés orando siempre y que me dé las gracias siempre. Entonces si yo quiero recibir lo mejor de Dios, Voy a hacer lo que, lo que está escrito en su testamento porque ese es su deseo de Dios hacia mi vida. Y es bonito saber que Dios, lo más hermoso que dijo, ángel, yo quiero que tú estés gozoso en todo. Nosotros podemos entender lo que es la voluntad de Dios en medio de su palabra. La palabra es perfecta y podemos descubrir ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para derarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo leemos así bien fácil, yo lo he explicado algunas veces y me gustaría explicarlo otra vez. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice toda, no una parte, toda. Si encuentras cosas aquí que están escritas y no es de bendición para tu vida, es porque aprendas tú que Dios permitió que estoy ahí para que tú aprendas no hacer esas cosas. Si dices no robarás, no matarás, eso no es malo, pues no lo hago, aquí dice que no. Si está escrito una historia de alguien, a alguien hizo adulterio, pues no lo hagas. Si hay historias que dice aquí que mató a alguien, pues no lo mates, aprende de esa historia lo que tuvieron que pagar a esas personas por hacer las cosas incorrectas. Dice que es, la, la palabra es, es útil para enseñar. Yo todavía todos los días aprendo la palabra de Dios, porque necesito aprender, porque Dios quiere, su voluntad es que yo aprenda de Él todos los días. Dice que la Biblia es útil para enseñar. ¿Por qué tenemos? Porque necesitamos aprender todos los días, dice para redarguir, para corregir. Muchas veces la entendemos mal cuando, está, cuando leemos la palabra. ¿Por qué? Porque la leemos y no tratamos de entenderla, pero cuando tú te pones a leer la palabra y tú le dices, Espíritu Santo, revélame lo que quieres hablar a mi vida, Él te va a revelar. Pero tú tienes que sentarte, haz de cuenta que tú tienes a Jesús enfrente con esa reverencia a leer su palabra, a escucharlo a él, lo que te va a enseñar a tu vida. Tú no puedes leerte, ponerte la Biblia a leer como un libro de contorito, ¿no? O del llanero solitario. O deja ver una historia bonita aquí de David. No, no es así. Es la palabra de Dios que te va a hablar a tu vida, te va a llenar. 
eso es lo hermoso que queremos y, y nos va a corregir de las malas enseñanzas, tal vez que a veces traemos nosotros una palabra mal dada por no, nuestra uh, forma de hablar o la forma que la entendemos. Pero en la palabra está clara y el Espíritu Santo nos va a enseñar a entenderla bien, dice, para instruir en justicia. En la Biblia, cuando nosotros vamos a aprender a ser justos, ¿cuántas veces hemos sido injustos con las personas? Dice también, dice que al fin que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, el hombre no puede ser perfecto, pero el deseo de Dios es que tú y yo seamos perfectos. Y vamos a llegar, vamos todos los días en camino a, ese, a esa perfección que Él quiere en Cristo Jesús que lleguemos. Toda la vida nos enseña que seamos perfectos. Si tú ves a cada hombre, Dios le perdía a... a, a no que le exigía, pero tú eres perfecto, tú eres santo, ¿por qué? Tu padre es santo. Nosotros tendemos que aprender todos los días de la palabra de Dios. Dice que preparados para buenas obras. Fíjate, Dios quiere que tú hagas buenas obras. Porque Dios te capacitó, te formó para que hagas buenas obras. Y si tú no estás haciendo buenas obras, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué no haces cosas buenas? Porque nunca has leído la palabra de Dios donde dice que estás formado para hacer buenas obras. Todos, todos estamos formados por el mismo bar, nos formaron iguales. Estamos hechos por el mismo Espíritu. Entonces todos tenemos esa capacidad de desarrollar, hacer las cosas buenas. Pero para fin de saber hacer las cosas buenas, tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder saber qué son las cosas buenas. Entonces ese es el corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios para este año. ¿verdad? Que estés gozoso. Todos los que tenemos, a, 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 o somos pastores o... Uh, cualquier ser humano siempre a los pastores mi esposa pues me voy a hablar de mí me preguntó Ángel ¿qué Dios te mostró para este año? ¿qué es el mensaje que Dios trae para su iglesia este año? Eh? y le piden a uno que hable uno ¿verdad? y que diga las cosas entonces yo le dije fíjate no 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 orado así como Dios muéstrame exactamente, ¿no? pero para eso está la mujer, para que te puche, a que tú vayas a la presencia de Dios y le digas, Dios mío, ¿qué quieres que haga este año? Cuando mi esposa me dice eso, estoy yo con mucho dolor en mi cuerpo, estoy mal. Estaba pasando por muchas cosas. Y me dice, me pregunta, ¿qué tiene Dios para este año? Y yo me, le pregunté a Dios. Dice, oiga, pastor, se puso de rodillas a pedirle a Dios. ¿Cómo estaba cuando le pidió a Dios? Okay. Yo estaba acostado, estaba la luz acostada y me dijo. Entonces yo me volteé para el otro lado, me acosté, estaba acostado y le dije a Dios, Tal vez usted va a decir, pastor, qué irrespetuoso es que usted en vez de pararse a preguntarle a Dios estaba acostado. No, es que al Dios que yo le sirvo, cuando estoy hincado está conmigo y cuando estoy acostado está conmigo. Y donde quiera que estoy, estoy conmigo y, y si yo 
siento el deseo de mi corazón de escucharlo, voy a escucharlo y me va a hablar a mi vida. Y le pregunté, ¿qué quiere Señor que haga este año? Y Dios me dice, agradeceme. Agradeceme. Yo como que quería seguir escuchando más de su palabra. Agradeceme. ¿Ok? Conozco un poquito la palabra de Dios y, y, y me acordé del versículo primera de Tesalonicenses 5.18. Dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando yo escuché ese, estaba con dolor en mi cuerpo, ya le había dado gracias a Dios porque se había salido de la operación, ya estaba, estaba bien en mi casa. Y le empecé a dar gracias a Dios. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a enseñar a la congregación que este año seamos agradecidos a Dios. Si usted está pensando que Dios me dijo que yo fuera agradecido, nomás yo no. Somos un pueblo, somos sus hijos. Yo no valgo más que usted, ni usted vale más que yo. Somos su pueblo, somos sus hijos. Y Él quiere que yo sea agradecido, quiere que usted sea agradecido. Y yo quisiera que entendiera usted esa palabra, que esta palabra es para toda la congregación y las personas que están viendo, que seamos agradecidos a Dios este año. Dios quiere que en cada circunstancia de nuestra vida, en cada cosa que estés pasando, en cada victoria que, que tú estés, que tú le des gracias a Dios. Este es un año de darle gracias a Dios por todo. Usted decir, pastor, yo tengo... Tengo esta situación mala. Ahorita todo, la mayoría de las personas están enfermas del COVID, de gripe. Tienen miedo y temor. Si no te ha dado COVID, dale gracias a Dios. Si te dio COVID y te sacó de ahí, dale gracias a Dios. Y si tienes COVID, dale gracias a Dios porque Dios te va a sacar de ahí. Si estás en deuda, dale gracias a Dios porque Dios va a mover las cosas financieras a tu favor. Si estás enfermo, dale gracias a Dios porque Dios te va a sanar. Si estás feliz, dale gracias a Dios porque estás feliz. Si estás aquí en la iglesia y hay poquitos, dale gracias a Dios. Y si hay muchos, dale gracias a Dios. Yo he venido aquí a predicar cuando empezó la pandemia solo. Nomás el hermano Israel, Jesse, Anthony y a veces Lalo allá arriba. Y venía yo también aquí, o a, 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 la hermana Florina. Nomás nosotros. Gracias a Dios. Dios no me dijo, ángel, dame gracias a Dios o dile al pueblo que me dé gracias a Dios cuando todo esté bien. Su palabra dice que me des gracias en todo. Y es tan importante darle gracias a Dios en todo. Porque así lo quiere Dios, es su voluntad de Él hacia ti y hacia mí. Si Mark ahora no vino, está enfermo. Gracias a Dios, no porque está enfermo, gracias a Dios porque Dios lo va a levantar de allí y va a venir aquí a pararse. El hermano Juan nunca había pasado, alguna vez había dado testimonio. Gracias a Dios que el enemigo quiso dañar su cuerpo. No le permitió 
venirle a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad, porque la voluntad de Dios que Él venga y le dé gracias a Dios Señor, gracias porque estuve enfermo y tú me levantaste y me sanaste y va a ser testimonio para la gente que Dios es el mismo hoy y siempre, lo dijo el hermano Israel. Dios no se equivoca en su palabra. Por eso cuando hace dos, 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 dos semanas cuando tú estabas empezando a predicar que era la voluntad de Dios, que estaba escrita aquí en la Biblia, era bonito escucharlo porque este año que empezamos a saber realmente que es la voluntad de Dios, no es nuestras ideas y que Dios va a hacer estas cosas y ver estas cosas, Dios ya hizo, Dios ya te dio tu sanación Juan desde antes que te, tú te cayeras, Dios ya tenía mi sanación antes de que yo me enfermara. Cuando llegó la situación, oh, sí, llegó esta, enferme, esta enfermedad, pero el hermano Juan dijo, pero yo sé que ahí enfrente está mi sanación y voy a ir por ella y nadie me la va a quitar. Porque es mía y le voy a dar gracias a Dios. Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando yo le doy gracias a todos los que oraron cuando estaba enfermo, cuando la primera vez que me dijeron que estaba enfermo, cuando yo fui al, hospital, al, al doctor y me dijo, ¿sabe qué?, ya no tiene cáncer, le dije, ¿por qué me dijo que tenía cáncer? Le dijo, en este papel tenías cáncer, en este dice que no tienes, ¿qué quieres que te diga? Salí, yo les he dicho, salí del, 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 del lugar del hospital, levanté mis manos, le dije, gracias Dios mío. ¿Qué? Salí, le hablé a mi esposa, le hablé a mis hijos, fue lo primero que hice, de mi hermano, le hablé a Mano Israel, le hablé a, a algunas personas, ahí mismo en el parqueadero, dando gracias a Dios, ¿Okay? porque su voluntad de Dios, que Dios a veces, yo tenía que pelear, tal vez para darle gracias a Dios, porque a veces en nuestra vida se nos olvida agradecerle a Dios, pues el pastor a usted se le olvida a veces dar gracias a Dios, sí, y usted también, a veces, es tiempo, es tiempo y eso lo dijo el hermano Israel el, 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 la semana pasada, es tiempo de parar, de estarnos quejando y darle gracias a Dios, tenemos que transformar nuestra mente, decía Israel la semana pasada, cambiar de estarnos quejando a darle gracias a Dios, si vas a perder tu tiempo estando quejándote, pierde tu tiempo dándole gracias a Dios. Tenemos que cambiar la forma de ver este año. Viene la circunstancia, ¿sabes qué, Señor? Gracias te doy de antemano porque yo sé que voy a atravesar este, este mar y voy a llegar al otro lado. Voy a atravesar por este valle de muerte, pero yo sé que voy a salir triunfando al otro lado. Gracias, Señor, porque las circunstancias están cerradas las, todas las puertas, pero yo sé que tú estás abriendo una puerta para que yo pase hasta el otro lado y, y que le dé la honra y la gloria a Dios todo el tiempo. Pero es tiempo que nosotros decidimos darle las gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad, no la mía, es la que Él dice. Y lo que vale, lo que Él dijo aquí en su palabra, es lo que tenemos nosotros que reconocer, darle gracias a Dios en todo. Yo sé que muchas veces ha sido agradecido con Dios, desagradecido con Dios. Y cosa que soy una persona agradecida con toda la gente y, con, y más con Dios. Dios me ha llenado de tantas bendiciones, hermanos, que han sobreabundado en mi vida. Y tal vez a veces, muchas veces he pensado que porque soy buena gente me llega. No, soy bendecido porque Dios dice en su palabra que yo soy bendecido. Tú eres bendecido porque Dios dice en su palabra que tú eres bendecido. Porque Él lo puso en su palabra, pero Él quiere que yo sea agradecido con Él.
te pido que empieces tú a ser agradecido con Dios. Que tú empieces a, a, a buscar a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias, Señor, por esta circunstancia que estoy viviendo. Y dale gracias a Dios por todas esas bendiciones que están llegando a tu vida. Es hermoso cuando llegan todas esas bendiciones. Cuando nosotros estamos en problemas o en ciertas situaciones de nuestra vida, asegúrate de darle gracias a Dios de antemano. Tú ven con Dios y dile, Dios mío, tú sabes esta acción que estoy viviendo. Pero ante tu presencia yo te doy gracias porque tú me vas a dar la salida de aquí y me vas a dar la victoria a mi favor. Pero ¿qué hacemos el ser humano? Nos ponemos a temblar, nos ponemos a apurar, nos asustamos. Porque estamos en esta carne y es normal. Para eso Dios nos usa a los pastores o a, a personas, para que te expliquemos que en esos momentos que tú tiemblas, que tienes miedo, que tienes duda, que te acuerdes cuando uno predica aquí, pero el pastor dijo que le demos gracias a Dios porque Dios nos va a dar la salida. Yo no puedo pararme aquí y decirte, sí, está bien difícil eso. No, está difícil, pero yo tengo un Dios poderoso que te va a llevar hasta el otro lado. Entonces, empieza a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuándo le damos gracias a Dios? Oh, gracias a Dios ya. ¿Cómo está hermano? Ah, gracias a Dios ya estoy bien. No, gracias a Dios estoy bien. Porque hasta para eso hay que tener carácter, para agradecerle a Dios su misericordia. Mire, este cuerpo se asusta. Le voy a platicar algo que me pasó el día que me fueron a operar. Llegué, me acostaron en la cama y me dicen, llegó la enfermera, ya me puso mi, mi, mi uh, aquí para mi suero y y me dijo, ahorita va a venir el anestesista, va a hablar con usted, va a venir el doctor y va a hablar con usted. Y, y ya vinieron. Y me dijo, pero mientras que vienen, póngase a ver televisión. A mí me encanta la televisión. Entonces me pusieron la televisión y le apachó el, el botón para prender la televisión. ¿Y qué cree que salió primero ahí? Lo primero que yo pude ver mis ojos en la televisión fue un cementerio. Miré las sillas sentadas, todas las sillas blancas aquí y fue lo primero que vi, las sillas y luego enseguida pusieron el hueco de la tumba y la pila de tierra aquí. Eso fue lo primero que me vieron mis ojos antes cuando prendieron la televisión. Y cuando yo lo miré, dije, ¿sabes qué? Yo no estoy listo para esto y le apagué. Le apagué un botoncito y le apagué. Pura causalidad satánica, que me quiere asustar. Yo no estoy listo para eso, todavía tengo muchas cosas que hacer. No estoy listo. Cuando la primera vez que me dijeron que, estaba, que, te, que tenía cáncer, estaba acostado en mi cama, eso pasó hace como cuatro meses, estaba acostado ahí, triste, y afuera estaba cantando un cuervo, y saben que los cuervos es cuando un animal está muerto o hay carne muerta que vienen a cantar, a, a comérselo. Y yo dije, todavía no estoy muerto, todavía estoy vivo. Entonces el enemigo viene y te ataca con todo, te pone en la televisión un agujero como diciendo, mira, estás punto, como Satanás diciendo, estás punto, de, te voy a mandar aquí. Pero es mi decisión decirle, no quiero ver tus mentiras. 
porque tengo cosas que hacer. Por eso este año es, es año de darle gloria y gracias a Dios. No por lo que hizo en mi vida, sino por lo que ha hecho en la tuya, por lo que va a hacer en tu vida. Dios, escúchame bien, Dios no me dijo que no va a haber pruebas. Porque no quiero que me diga, pastor usted dijo que, que, no, no, yo no dije eso. Dios nunca en la Biblia dijo que no va a haber pruebas. En su palabra dice que vamos a tener tribulaciones, pero que vas a vencer, porque Él ya venció al mundo. Entonces cada vez que venga algo en tu vida, tú párate tranquilo, ah, esta situación está difícil, pero acuérdate que este, este año es un año de alegría. Señor yo te voy a dar gracias de, a ti de antemano, porque tú me vas a llevar hasta el otro lado. Moisés estaba enfrente del, del Mar Rojo, imposible de pasar. ¿Qué le dijo Dios cuando le volteó y lo vio? ¿Y ahora qué hago? Le dijo, órale, para eso traes esa vara, ponla ahí y pasa. ¿Qué me estás pidiendo? Usted no tiene que darle las gracias a Dios cuando lo sane. Usted no tiene que darle las gracias a Dios cuando ya le arregló su situación. Dele gracias a Dios antes a que se manifieste. Dame gracias a Dios en todo. No nomás en las victorias, sino en las circunstancias. Tenemos que ser agradecidos a Dios, hermano. Es nuestro Padre. Cuando yo estoy en problemas, eh, o en mi trabajo, en cualquier situación, siempre me retiro a un lado. Y digo, Dios mío, ayúdame. Ya cuando quiero hacer las cosas a mi forma y no trabaja, entonces voy y busco a Dios a solas. Y muchas veces le he dado gracias y muchas veces no. Pero Dios este año dice que le demos gracias a Dios en todo. Yo no sé si tú sepas que Dios tiene muchas bendiciones para ti este año. Pero deja explicarte algo. Y usted dice, ¿dónde están, pastor? Están aquí en la, aquí en la Biblia. ¿Qué? Aquí las puedes encontrar todas las, las bendiciones que tú necesitas. Todas. Y dice en Mateo 7, 8, dice, Pedir os darás, buscar y hallaréis, llamar y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que uh, se le llama se le abrirá. Si tú estás pidiendo bendiciones, Él te las dará. Si tú las andas buscando las bendiciones, tú las vas a, a, te van a llegar. Ellas van a llegar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos a Dios todo el tiempo. Si tú buscas aquí en la Biblia, tú vas a encontrar las bendiciones de Dios. Pero acuérdate que cada bendición es que van a llegar a tu vida. Nosotros llegan las bendiciones y pensamos, hoy oh, hay una bendición, oh gracias a Dios y todos contentos. Pero cuando llega algo malo, nadie piensa que es una bendición. No creo que me entiendas, pero cuando estás tú malo, dale gracias a Dios porque la bendición de Dios va a llegar en tu sanidad va a llegar en tu, uh, 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 se va a arreglar el problema que tú tengas. Cada situación, el enemigo va a estar atacando con todo, eso es su trabajo. Está atacando con todo, pero si tú le das gracias a Dios en cada circunstancia de esas, dale gloria a Dios porque va a haber una respuesta para, para salir de ahí. Pero si tú 
te asustas y el enemigo llega y te asusta, ya perdiste. Acuérdate que tú eres hijo de Dios y todas las bendiciones del mundo van a llegar cuando tú escuches a Dios. Cuando tú escuches a Dios y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te seguirán si oyera la palabra de, de, de Jehová. Pero si nosotros no buscas la voz de Dios que está escrita aquí, ¿cómo vas a saber lo, las bendiciones que Dios tiene para tu vida? ¿Qué pasa cuando, 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 cuando tú, tú has estado en una situación muy triste? Algunos de los han fallecido familiares, cercanos, y es triste. Pero ¿por qué tú no le das gracias a Dios porque Él estaba allí abrazándote, amándote, queriéndote? Cuando tenemos circunstancias con nuestros hijos y no hayamos que hacer, ¿por qué nosotros no le decimos Dios mío? Te doy gracias porque tú me vas a sacar de esta situación. Tú vas a cuidar a mis hijos, los vas a proteger. Yo te doy gracias de antemano por la victoria que ellos van a recibir. Tal vez tú dirás, pastor, pero ya tengo años pasando. Hay una canción bonita que dice, un más, un más aleluya, como una vez más. Dale gracias a Dios. Ponte de pie, por favor. Tal vez tú en tu vida, tú que me estás viendo, nunca le has dado gracias a Dios. Y tal vez a veces renegamos y decimos, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios? Mira lo que estoy haciendo. Mira cómo estoy viviendo las circunstancias de mi vida. Bueno, en el momento que tú le des gracias a Dios, tú le estás diciendo a Dios, gracias porque tú vas a abrir esa puerta que necesito que se abra para salir de esa circunstancia cuando tú le das gracias a Dios tú le estás permitiendo a Dios que haga el trabajo en tu vida la sanidad está dada en la cruz al tú darle gracias a Dios por esa sanidad tú le estás diciendo que se manifieste en tu vida cuando tú pasas en un paso de obediencia reconociendo Él puede hacer las cosas y tú le dices gracias Señor porque yo vengo a ti porque tú eres el único que tiene palabra de vida eterna es el único que tiene sanidad para mi vida pero a veces se nos olvida ser agradecidos a Dios dice que Él quiere que seamos agradecidos todo el tiempo cálale este año te pido un año no te pido mucho no te pido toda la vida Cálale este año, dile gracias Señor, porque yo estoy en tus manos, porque a ti te ha placido protegerme, cuidarme, porque a ti te ha nacido bendecirme. Y yo te doy gracias por las situaciones que van a venir en mi vida, porque yo estoy seguro que tú me vas a sacar de ella. No hay una situación en tu vida. No hay una. Y si se llega la hora de partir al Señor, qué más bendición ir a su presencia. Para que no le tengas miedo ni a la muerte. 
aquí se le, antes de irse Saúl que andaba paseando, paseándose por allá a gusto dijo no le tengo miedo a la muerte porque el día que me muera me voy a ir con mi Señor todavía no se tiene que morir tiene que venir a tocar Jesús aquí está su esposa la necesita sus hijos la necesitan y aquí va a estar él siempre bien por eso pero démosle gracias a Dios este año en la circunstancia que te encuentres en este momento te lo digo porque hay circunstancias en nuestra vida en esta circunstancia que tú te encuentres dile gracias Dios mío porque te va a dar la salida y esos planes que tú tienes ya tienes tu lista de todos tus planes voy a, y mire pastor voy a hacer esto voy a hacer esto gloria a Dios vamos a levantar a Dios Dile Señor estos son los planes de mi corazón Si es tu deseo que se cumplan Cúmplemelos Pero de antemano te doy gracias Porque yo sé que tú tienes mejores para mí Este año Y yo voy a recibir los tuyos Y si me concedan los míos Porque me gusta esa casita Me gusta ese carrito Me gusta esa muchacha Lo que tú quieras pedir También te lo pido de corazón Y Dios te puede conceder muchas cosas Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Pero sí tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. My wife, she asked me, and you what God told you for this year? Right? And then, I end the bed, and then I ask God, okay, God, what you want for this year for, for our church? And God told me, just only give me thanks. That's it. And I'm waiting for, he said something, they say, just say thanks. And I wait and say, okay, like, I need more, he said, just be thankful. And then I said, okay. Because I know this year, that's very hard for a lot of people. Pero I want to be sure everybody know like you need to say thanks to God. Let's see like Mark, he said, thanks God. God, they want to give you his healing. But he said, thank you before. He's still sick, but thanks God, I know he want to go through. And it is a situation you have in your life just this year. When the problem they come to your life, Thank you, Father, because I know I want to go through in your name. Don't scare. God don't tell me is everything be okay. He don't say that. But he say, give me thank you. Thanks. Here in the Bible say we have tribulations. But he wanna he say he wanna be you sure you be happy. Enjoy it. And when you see things like just a big problem, it's no door, it's no way. And sometimes you feel like, how can I say thank you? Pastor, you want to say thank you is look at all this problem. And you say, thank God because I know it's no door, but you make it one for me and I go through to the other side. Any situation in your life, en toda situación, cuando no hay una puerta, Dile, Señor, yo sé que tú estás trabajando haciendo una para mi vida. Pero asegúrate que esta palabra, todo esta, la leas y la pongas aquí en tu corazón. 
Porque va a llegar un día que no va a haber Biblia. Porque Dios quiere que la escribamos aquí, por eso escríbelas en tu corazón. I said one day is no Bibles. I know that's a lot of Bibles everywhere right now. But one day is more Bibles. That's why God, the one you put in your heart, they can take the Bible for me away. So what is in my heart? Nobody wanna take it. Be sure. Lela, prendete la pura en tu corazón. Cuando vengan las situaciones, sácala. Di tu palabra, di Señor, tú quieres que yo esté contento y feliz. ¿Sí? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo, Señor. Gracias, gracias, Señor, y perdónanos, Padre Santo, Señor, porque a veces no hemos sido esas personas agradecidas que tú quieres que seamos contigo. Cuando vinieron los días de aprosos, Señor, el 90% no son desagradecidos. Yo no quiero ser el 90% de agradecido. El 10% fue agradecido. Yo me gustaría que en esta congregación seamos el 100% agradecidos a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. No agradezco por circunstancias, agradezco por la salida que tú nos vas a dar. Gracias Señor por todas esas vidas maravillosas que están aquí, que están representando a sus hijos, a sus familias Señor. Yo te doy gracias Señor por el alma, lo que hiciste en la cruz para que nosotros podamos tener esa vida en abundancia. Que Dios los bendiga. Thank you, God. Since we're led in such a great, great sermon. I come from a place where I have friends. The pastor was talking about one day we're not going to have this Bible. I have friends that were arrested for smuggling Bibles into the country. When I grew up, when I was a little child, We fought each other. Who's going to get a Bible? It wasn't available to everybody. The Bible was so precious. And when, we got, when you got one, it was like the best thing ever, the best gift you can ever get. And they were simple. When we got one with like golden leaf on the... Oh my goodness, that was the, that was the icing on a cake. But this year, I want to thank God, especially. I don't understand many times why he chose an immigrant in America to worship in a Spanish church. I still don't have an answer to that. I may never have an answer to that until I get to heaven. But I want to say I'm thankful and I'm grateful because he's using me. I am thankful for my pastors for the way they minister and they pray for me. I am grateful for this band because, and I'm thankful for their efforts. Even for the ones that are not here, I'm grateful and thankful 
for all their efforts and all the hard work they put in every Sunday, regardless if it's somebody here or not somebody here. And I, this year's going to be, I don't know, this year's going to be something. But we're going to approach it without fear. We're going to approach it with, with trust that God will carry us through. And he'll catch us when we fall. Yeah. So we're going to lean on the everlasting arms. One day, my dream is one day, I can hear you guys singing over me that your song will be louder than I can sing. Dulce coñón, lo que gozo ya en los brazos de mi Palmas al Señor, uh, qué precioso, amén, es poder cantar libre, salvo, amén, en los brazos de nuestro Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros en esta preciosa tarde, sígase gozando ahí donde está, sígase gozando en su casa, no deje que ese gozo se le apague por nada del mundo y como dijo el pastor, dar gracias a Dios en todo y por todo. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos la próxima semana, amén.